0: Kommer till Penselpodden avsnitt 47, ekonomi i transition. Mitt namn är Daniel Lundström. Det är speciella tider på många sätt. Flera av våra gäster har vi under våren framför allt ringt istället för att ha i studien av coronaskär. Tyvärr är det min tur denna gång. Jag har dragit på mig lite av en rinnande näsa. Så i väntan på resultat från coronatest jobbar jag hemifrån. Vilket innebär att jag är den som ringer in till studion där dagens lysande stjärnor finns. I förra avsnittet av podden hade vi ett ämne som, var, som är lite av en vattendelare får man väl ändå säga. Vi talade om life science-investeringar. Mycket grovt kan man säga att bland de mer erfarna investerarna så, så gäller att man antingen gillar området eller så ogillar man det. Men ingen är direkt oberörd. I penselpodden i dagens avsnitt ska vi avhandla ytterligare en vattendelare. Eller åtminstone något som historiskt har varit lite av en vattendelare. Nämligen hållbara Investeringar. Jag har jobbat 20 år mot att ta fram investeringsalternativ till kunder. Och många gånger så har det efterfrågats olika former av hållbara alternativ. Men det har också frågas, efterfrågas då, de lite mer normala alternativen. När det väl sedan har kommit investering till faktiskt köp så har man nästan alltid valt bort det hållbara alternativet. Många gånger tror jag för att man har rädd för att det ska påverka avkastningen negativt. Sen ett par år så har dock intensiteten i den här utvecklingen ökat dramatiskt. Och det reella intresset för hållbara alternativ är nu så pass stort att jag skulle vilja påstå att det är dyrt att avstå. Det vill säga att alla bör sätta sig in i det här på olika sätt och vis. Det börjar också bli så, både utifrån lagstiftning och via investerare efterfrågan, att omfattningen på ämnet blir så långt att man... Om man som investerare vill ligga i framkant bör man bilda sig en direkt uppfattning. Och det, där tror jag inte så många är idag. Så av det skälet gör vi nu då en fördjupning inom det här området. Och med oss för att diskutera det här så har vi då finansprofilerna Robert Tove, analyschef, Pensebank, Jonas Tullin, kapitalförvaltningsansvarig, Pensebank. Samt, en liten gästspelare här då, finansprofilen Jakob Gemmel Seniorförvaltare med ansvar för Roburs hållbara fonder Swedbank Robur Transition Det av namnet på podden Välkommen till podden Jakob Tack så mycket Du har ju jobbat 20 år på Robur Och vi har tidigare haft ett flertal gäster i podden Med bakgrund från just då Robur Och då konstaterat att man kanske kan prata lite grann Om en skola. Håller du med om hmm. det?
1: Uh, ja, det, det håller jag delvis med om och den skolan handlar väl mycket om fundamental analys, långsiktighet och uh, aktiv förvaltning.
0: Och, och om, man, om vi skulle skala ner det till dig då, hur, hur, hur påverkar det, det här? dig som förvaltare?
1: Är du på det här? Uh, jag försöker vara allt det här. Uh, <laughs> jag, jag, brukar, jag brukar säga att, att förvaltning, det är inte speciellt komplicerat men det är svårt. och det är är många utav de här delarna det gör sig lätt på papper men när man kommer ut sen i verkliga livet så så kan det bli lite svårt ibland att att hålla sig till långsiktighet och vara väldigt strikt fundamental
0: Om om vi nu ska prata lite hållbarhet och vi kommer ju spela in Jonas och Robert i podden ganska snart faktiskt då så skulle man ju börja med att definiera begreppet hållbarhet. Vad är hållbarhet för dig Jakob?
1: För mig är hållbarhet eh, verktyg att se en affärsmodell på ett lite annorlunda sätt än vad vi traditionellt har gjort det eh, i form av enbart finansiell analys. Så att säga. utan Det kokar ner till mig på att jag, jag kan eh, fundera på flera frågeställningar i en affärsmodell. Det är väl den grundläggande delen av hållbarhet och den eh, om vi tar i stora dragen så är det väl hållbarhet är ett sätt att förhålla sig till eh, ja, utmaningar och förändringar vi har i, i, i samhället i stort.
0: Vilka fler så att säga då områden tittar du
1: på? Jag, jag, jag brukar säga att, att om vi i en traditionell analys tittar på så att säga avkastning på eget kapital på olika sätt så om, man, om vi så att säga, titta på flera delar så kan vi ju faktiskt också fundera på avkastningen på humankapital avkastningen på miljökapital och avkastningen på det sociala kapitalet i ett bolag. Det är svårt att sätta siffror på det men börjar man fundera på det så, så klarar bilden oftast hur, ett, hur en affärsmodell eller hur, hur ett bolag jobbar och är då långsiktigt mer robusta och kan stå emot så att säga de här framtida utmaningarna.
0: Jonas, du då som, som, som också brinner för det här området på olika sätt. Hur, hur definierar du
2: begreppet? Jag tror jag in på en ganska intressant grej. Vi, vi, vi tänker lite grann på det som en faktor. En form av nästan. Att det blir ytterligare ett sätt att lägga till analysen. Och beroende på... Och, och där finns det ju massa olika metodiker och sätt att angripa det här ämnet. Men om man, om man gör det på... Om man nu ska sticka ut hakan lite, om man, om man gör det mer framgångsrikt än det finns såklart misslyckanden som alltså är alla faktorer av kastningsstrategier så kan man ju hitta värden i, i börsen som, som fungerar som en faktor helt enkelt. Så, så jag, jag håller med om mycket som säger det. Jag tror att det, det vi kommer att diskutera lite senare det är ju att, att det finns ju bra många exempel på misslyckade metodiker för att angripa hållbarheten. Och man, och, och det här är ju såklart en evolutionär process. Om man går tillbaka med gamla produkter, ska tillbaka 5-10 år eh, och tittar lite grann på greenwashingprodukter som fortfarande finns i Stockholm som kallas för hållbara kanske inte riktigt svar de kommande krav på halvbräten, då finns det nog lite fällor där ute som, 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 som inte lyckas fånga den här, vad ska man kalla för nästan överavkastning man får genom att såla ut den här typen av bolag och affärsmodeller som Jakob nämner. Så, så jag håller med om det Jag tror att det det, det, det viktiga som investerar det är ju att man måste hitta en, en metodik med vilken man kan så att säga, skapa den här och hitta den här typen av, av bolag och där också då också eh, vara med i den här processen
0: är det här bra eller dåligt för avkastning då bara för att vi ska ta udden av den frågan direkt. Vad säger du Jacob?
1: Ja, jag är väl jag är väl lite part i målet men jag anser ju att om du är långsiktig, om du har sysslat med fundamental analys och om du vill skapa avkastning över tiden så är det här något positivt.
0: Ja. Vad
2: säger du Jonas? Absolut, om vi tittar på återigen, beroende på hur man snickar ihop den här verktygslådan så, så vi räknar med att om man jämför med ett vanligt MSCI World Index så ska då den, den metodiken vi väljer att följa ge ungefär 4-5% extra avkastning per år. Så det finns ju värden här historiskt och, och vi har också upplevt de senaste tre åren då vi har förvaltat att det, 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 de här bolagen har en annan affärsmodell. Sen Får man ju också vara lite ärlig här och säga att om man, de här bolagen tjänar ju också på trenden. Att vi får lite grann ett självuppfyllande, pian, eller självuppfyllande profetia här. Att, att det finns vissa bolag där ute som är eh, goda, om man nu kan använda det begreppet, det kanske är fel. Men, men det finns definitivt sektorer som har problem att ta till kapital. Eh, och då går kapitalet från det och, och då ramlar det oftast in i andra änden då och ESG. Så det, det är ett självuppfyllande piano här lite grann eh, också. Så det, det är definitivt, om man missar eller bortser från hållbarheten, det, det är ju som att bortse från return equity, om man nu ska hårdra det lite grann. Men, men det är så pass viktigt nu tycker jag.
0: Men, men om, om man ska bryta ner det lite grann då, om vi säger själva för vad skulle ni vilja säga är driven av den eventuella överkastningen man kan få? Det vill säga mer avkastning än MSI World eller OMX eller vad det kan vara för någonting. Är, är det bara att det är ett mode just nu som driver upp och efterfrågan på aktien
1: och det där med alltså eh, Mode för mig är ganska korta eh, cykler i någonting. Breda byxor eller smala eller vad, vad du har för någonting. Nu. Men jag tror att lite Precis, jag, jag tänker mer på det som att vi har precis börjat eh, en ganska lång förändringsprocess där man kommer säkert skilja på vilka bolag och affärsmodeller som. Som kommer locka till sig kapital helt enkelt. För det här kommer vara så att säga. Det blir varmare, vi blir äldre och vi eh, flyttar in till, till storstadsregioner. Det är ingenting som är ett mode utan det är någonting vi observerar och det är någonting vi måste, måste så att säga, reflektera över. Och hittar vi lösningar på det och eh, effektiviseringar. De bolagen som är där, de kommer nog skulle jag vilja säga eh, ha, en, ha en bättre eh, profil många andra.
2: Och, och, och Jag håller med om man kan lägga till om man tittar på vissa saker som vi kvantifierar och värderar då pratar vi barnarbete vi pratar mångfald, diskriminering eh, och där tror jag vi alla har en, 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 en insin ja, det blir kanske bättre med mer mångfald än mindre och barnarbete är negativt. Om man bara gör den distinktionen och låter oss ta bort de bolagen som har problem med barnarbete redan där så, så börjar de liksom såla ur eh, av världens alla bolag och redan där kommer avkastningen. Så ibland eh, lite grann, det här handlar inte bara om, om miljö i den bemärkelsen eller, eller en aspekt. Det finns så många aspekter och pratar man om hållbarhet så får man inte glömma att eh, prata om den typen av bolag. Så tycker jag just barnarbete är ganska bra exempel. Jag men antingen så stöder man barnarbete eller så gör man det inte. Och vad man inte gör, ja då får du bättre avkastning. Det blir ibland ganska, ganska svart och vitt här någonstans. Så jag tror att om man Bryter ner lite mål som kanske är svåra att ta till sig så, så kan man bryta ner på ganska eh, hårda frågor eh, kring, kring de här sakerna. Men vill man, tror man på, på, på betting i ett FNs mål eller tror man inte på det och så, och så vidare? Och så får man staka sig fram utifrån den vägkartan man själv då bygger.
0: Mm. Har, har ni någon uppfattning om hur mycket kapital som söker sig till hållbara investeringar eller hur trenden ser ut?
1: Jag får från vår säljorganisation cetera, och från, från våra motpartsinkorgen eh, eh, så att säga så, så dyker upp sådana här tidsomtätt. Men jag kommer aldrig ihåg hur siffrorna är. Det enda jag vet är att det lutar uppåt helt enkelt. Men, mm. men eh, det, jag, jag brukar reflektera över och säga att det är, det är väl mer att här har vi hittat någonting som är ganska tydligt för eh, framförallt institutioner initialt. Där de har flyttat över kapital mot produkter och tjänster som har det här innehållet. Och nu börjar vi också se mer att det kryper ner till, till mindre sparare också. Där intresset finns.
2: Jag kan lägga till det att det en väldigt tydlig trend nu under, under andra, vad blir det, slutet av första andra kvartalet här, under, under covid-19-perioden helt enkelt. Då har ju så kallade då ESG och produkter fått ett fantastiskt inflöde. Och det är ju för att de bolagen som sållas fram. Lite mer oberoende på vilken metodik som jag tjade om man, man, man ska hamna på. Ligger ofta sig framkant för lite kallar alltså det nya samhället med online och mycket, mycket IT såklart och, och, och även eh, bioteknik och annat. De bolagen har ju lättare att komma igenom Holbert screening än kanske ett traditionellt jättegammalt nedsmutsande verkstadsbolag. Det gör ju att de här flödena just under 2020 har varit väldigt tydliga på att folk har gått ur den typen av, av sparprodukter kan man kalla det för ETF fonder och allt möjligt och in i den här typen av, av strategier. Så det har varit en väldigt tydlig trend i år och det har ju så att säga accelererats av, av covid-19 för återigen man kan ju isolera eh, covid-19 och medicinska satsningar och lägga in, eh, vi har lagt in en minimumgräns på hur mycket av fond och investeringar som ska ligga och hjälpa till eh, kring den här typen av medicinska eh, utvecklingar och man jobba mer på det sättet och, då får man fram korgar återigen, du får en ganska fin avkastning på dem eh, så det blir väldigt dagsaktuellt också givet covid-19.
0: Hur ser, allt är inte fritt val här utan det finns ju faktiskt en lagstiftning som, som börjar mejslas ut på området. Kan ni, kan ni ge någon liten flavor kring hur den ser ut och hur ni tror att den kommer påverka?
2: Ja, ska börja? Ja, det här, jag tycker det här är jätteintressant för det här, det här går jag igång lite grann på för nu får man läsa eu rapporter och utredningar och, ähm, vi har varit med i den här referensgruppen på Finansdepartementet som har tittat på den här och det är ju en ganska tung lagstiftning som kommer äh, där man definierar aktiviteter på produktkotsnivå, hur de svarar mot, mot först och främst då CO2 och, 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 men ambitionen är ju jag tror Jakob jag nämnde det att det kommer gå vidare in i så säga, social och governancefrågor så det är bara början. Och, och det, det, den krassa verkligheten här är att även om man inte gillar hållbarhet, så att jag är jag helt ant det här. Så alla bolag i Sverige som har 250 anställda kommer ju tvingas in och rapportera ut efter det här. Ehm, och, och, och det är ju, det är ju så här lite unikt. Vi går längre än många andra. Vi har ungefär tre gånger så många bolag som, som Tyskland som kommer tvingas in i det här. Givet att vi gärna vill gå i bräschen av det här som, som land. Det borde skapa en debatt i, i Sverige på vilka krav har vi då egentligen och jag tror många bolag kanske är omedvetna om, om, om det här, vilket krav som kommer komma inte från oss som investerare utan från eh, lag helt enkelt. Och lagen krubbas väl om ett missmyndighetfel i december i år och sen har vi ett år på oss att fixa allt det här eh, och, och, och sen smäller det. Sen ska vi som kapitalinvesterare då förklara hållbarheten i våra hållbara produkter, men det är framförallt det som jag tycker är lite intressant med lagstiftningen. Om jag går ut och säger att ja, men jag har en icke-hållbar produkt, då har jag ett ökat eh, rapporteringsansvar kring de hållbarhetseffekterna mina investeringar ändå får. Så här har ju eh, reglerarna så att säga, varit det steget före det här med att ja, men kan vi inte bara stoppa ut i sanden och blunda från det här, kan vi inte bara smita undan så att säga. Så har man ju helt enkelt då mer eh, hållbarhetsanalys och rapportering att göra om man så säger, icke-hållbar. Och det är ju ganska snygg eh, liten, vad ska man kallas, fiskkrok. De, de ligger ut där på att helt enkelt få in kapitalet för man vill ju så gärna bejaka den här trenden. Eh, och den här tror jag också är lite grann inte riktigt eh, diskuterad. Och där ska vi också komma ihåg att det här gäller ju alla världens produkter. Så sitter ju som kapitalinvesterare som vi gör och köper amerikanska eh, ETF-fonder. Ja, då faller det i alla fall på mig att göra den hållbarhetsanalysen av den produkten eller det bolaget och så vidare. Så, så det här är, är en otroligt spännande lagstiftning. Jag tror att den är 770 sidor lång. Kommissionen kom precis ut med en Q&A kring den här. Och, och det är ganska hårda ordalag det, det Det finns inte många vägar runt det här. Så det är lite spännande tycker jag kring den här lagstiftningen. Och just då... Att man är nere och har bestämt för man gillar eller inte gilla på produktkodsnivå vad varje aktivitet i då nationalekonom- räk- räkningskapernas eh, produktkoder vad varje bidrag med i, i då eh, klimat i första hand. Och sen kommer man då gå vidare in i sociala och gammelsfrågor. Så det är en otroligt spännande lagstiftning tycker jag själv. Jag tror säkert Jakob håller med om att den är fascinerande. Och det, <laughs> alltså.
1: Ja, jag, jag tycker framförallt det intressanta är att, att vi får en eh, det, det, man, man eftersträvar en tydlighet och att vi får mer data, vi får mer innehåll eh, från bolagen där vi kanske har lite slarvigt klumpat ihop saker tidigare och mest tittat på eh, vilken typ av eh, intjäning och topline ett bolag har. Men nu får vi så att säga krypa neråt och för mig som fundamental eh, förvaltare så tycker jag alltid det är bra. Tydlighet och, och transparens är, är, är bra i min värld.
0: Om vi frågar dig då Robert, du har än så länge varit lite tyst. Hur skulle du vilja säga: Hur förberedda är bolagen på den här trenden?
3: Jag tror att de, de större bolagen är ju eh, väsentligt bättre förberedda och eh, jobbar ju med det här nu på ett eh, väldigt aktivt sätt. Det går säkert att förbättra det här mångfaldigt. fortfarande, men men det är i alla fall en en start. De mindre bolagen, och och vi kanske kommer tillbaka till det senare. Vi har ju gått igenom accessbolagen, det vill säga uppdragsanalysbolagen som vi har primärt och och tittat på dem. De ligger ju långt, långt efter. De tänker säkert hållbarhet lite i allmänhet, men... Ibland så är det säkert brist på på resurser och ibland så är de inte ens i kommersialiseringsskede så det det är inte hållbarhetsfrågor som är deras primära fokus. Men, Men när vi då har pratat med dem och sagt att vi ska göra en produkt kring det här Så har vi också försökt förklara att de krav som idag ställs på de större bolagen, de kommer att ställas på alla bolag- så småningom och jag tror att vi har väckt lite granna tankar och intresse hos, hos många av de här bolagen för att, att börja titta på det men ska man vara ärlig så är det lite grann det som vi, vi publicerar idag är ju lite grann av en forcerad produkt i många av de här bolagen så finns det faktiskt ingenting att kommentera kring egentligen.
0: Hur, hur reagerar de när du, när du kommer att säga att du vill prata om det här?
3: Ja, men de reagerar med rätt stor förvåning och faktiskt undrar vad... vad, vad syftet är och, och vad som ska komma ut av det. Men, men när, när vi väl då har förklarat det här att vi, vi tror att det här är, kommer att vara viktigt även för småbolag. Storleken har liksom ingen betydelse i det här fallet och så, så tycker vi ändå att vi har, har fått en, en bra respons och eh, flera kommentarer om att jo men vi kommer att ta det här vidare. Vi kommer att ta det upp till, till styrelsen och, och så vi gör ju inte någon, något anspråk i den här publiceringen att på något sätt eh, liksom komma ut med en, en helhetsteckande produkt utan det är ett första steg eh, och vi vill hjälpa bolagen att börja fundera kring den, de här frågorna.
1: Jag, jag kan flicka in också att vi som en stor aktör eh, på tal om eh, Roberts kommentar om större bolag så har ju vi ganska många kontakter i dagsläget just kring de här frågorna och vi märker ju att, att bolagen är, eh, de har observerat, de är förberedda men de är fortfarande i frågeställningsläge så att säga så att vi, vi liksom vi det, det, det har kommit snabbt på många och vi är inblandade också i många diskussioner med, med, med bolag där vi är stora ägare och stora bolag som eh, vill ha våra synpunkter också så att vi som aktörer i marknaden har också möjligheter att, att påverka och lägga in partsinlager i det här.
3: Verkligen, jag tror att investerare har verkligen en, en, ett guldläge här att uh, ha möjlighet att påverka. Framtida utveckling och jag tror också att det finns ett ett bra läge att påverka säljsidan för att om man ska vara krass och ärlig så ligger ju analys långt 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 efter köpsidan, investerarna när det gäller att titta på de här frågorna i lite mer detalj, det gäller inte minst oss nu har vi tagit ett första kliv här, vi har konkurrenter som också har tagit ett första kliv men det är ju långt långt bort ifrån, det är definitivt inte ett fokusområde för säljsidan än så länge
0: nu sitter jag lite på distans Robert och du har nämnt din produkt lite grann här. Men, men vi kommer återkomma till den. Jag har några punkter där du ibland ska få prata lite grann om den. Om, om, om man sammanfattar den här delen av diskussionen lite grann kan man säga att det verkar finnas en liten, ett litet avstånd mellan kraven på förvaltare eh, härifrån och framåt och där bolagen befinner sig idag. Är det så att säga vad heter, ett glapp mellan eh, den informationen bolagen ger? Och de kraven förvaltarna har på sig att lämna in så små här. Kommer jag, det att mötas?
1: Jag tror man får jobba med eh, average och median och eh, hela det spektrat. Det vill säga att eh, vi dyker på några bolag som är väldigt väl förberedda. Eh, och har en, 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 en bra, väldigt bra hantering internt. Och vi dyker, dyker också på bolag stora bolag som kanske inte har kommit någon vart i stort sett. Så att det, är en, det, är en, det är en väldig spridning fortfarande men, men eh, eh, både nyhetsflödet, informationen och kravställningen den går ju i rätt, rätt riktning så att det är högt uppe på agendan hos väldigt många bolag.
0: Ja, vad vad skulle du säga skälet till att vissa bolag inte har kommit någon vart? Hur förklarar du de det?
1: Ja, det eh, jag skulle nog säga så här att då får vi gå ut geografiskt Och det det är så att säga områden i världen har man inte prioriterat det här men nu börjar vi ju med skulle jag vilja säga att om det centrala tidigare var Norden kanske där bolagen själva hade ett bra framförallt miljöarbete så har det här spridit sig nu till Europa och Europa har satt ett tufft ramverk. Och de här spridningseffekterna går både öster och väster ut så att säga. Och där ser vi ju öster och väster ut globalt att, att man ligger efter på många områden.
0: Kan jag, du du förvaltar du är ju förvaltare. Kan du berätta om, om hur du förvaltar? Vad är, vad är din förvaltningsstil och hur beaktar du det här i, i positioner
1: och så vidare? Ja, jag, jag har ju liksom om man, om man tar ett steg tillbaka så är det väl... Den filosofiska tanken vi har hur vi ska kunna skapa någon sorts överavkastning eller meravkastning. den bygger på eh, det så kallade tidsarbitraget. det vill säga att är vi långsiktiga så, så kan vi eh, troligtvis skapa avkastning om vi gör en, en grundläggande bra analys som leder till en tes och sen får vi vara ägare och ha dialog och påverka bolagen så att jag är Jobbar med, väldigt, eller, med koncentrerade portföljer, eh, fundamental analys och eh, långsiktiga tankar gällande eh, investeringshorisonten.
0: Hur stort AN förvaltar eh, du?
1: Drygt, drygt 30 miljarder i, eh, det är väl egentligen tre olika produkter men, men mina huvudprodukter är ungefär 20 miljarder i.
0: Och Geografiskt, hur, hur avgränsad är du då?
1: Jag har, ju, vi, vi, jag har ju en kollega också, Katrin Jansson, som eh, tillsammans med mig eh, förvaltar de här, den här Transition-familjen. Och jag har ansvaret för de globala portföljerna eh, och Katrin har ansvaret för den eh, svenska portföljen eller fonden.
0: Ja. Om, om man då tittar på den globala portföljen, vart skulle du vilja säga att huvuddelen av ditt kapital hamnar? Vart är man längst framåt och vart hamnar så att säga, minst kapital?
1: Ja det här, så här, eh, eh, om, om, vi, om vi återigen tar ett steg tillbaka och kallar det här för ESG-investeringar eller ESG så vill jag alltid lägga till också ett A i det här, det vill säga avkastningen och vi, våra, hur, hur, vi har, hur vi har ramat in eh, hållbarhetsarbetet i vårt arbete det är ju att vi har tagit eftersom vi är långsiktiga så jobbar vi ganska tematiskt, det vill säga att vi hittar några strukturella teman som vi utgår ifrån och där letar vi under de, under de ytorna så letar vi efter affärsmodeller och bolag och eh, här ingår ju också tematiskt som jag nämnde det här med klimat hälsa, välmående eh, digitalisering och urbanisering och digitaliseringen här det är ju som en hjälpmedel och effektivt smörjmedel för att vi ska klara av de här omställningarna eller utmaningarna vi ser så att jag skulle nog säga att vi har, eh, vi har ganska mycket IT i portföljerna. Eh, och eh, det säger inte att de har gör ett. De gör inte ett sämre arbete på något sätt. Men där hittar vi också avkastningsmöjligheter helt enkelt. Eh, ja. Så att.
0: Eh... Om, om man jämför mot MSI, eh, alltså ett världskindlist till exempel, som är som marknadsviktat. Vad får du dina största så att säga, undervikter gentemot index?
1: Ja, jag har ju valt, eftersom vi också exkluderar vissa sektorer eller segment av marknaden, så har jag valt som min riskhantering i en sån här portfölj som är ganska koncentrerad och långsiktig att försöka vara ganska geografiskt neutral. Men exempelvis så, så äger vi ju inga eh, energi- eller olje- och gasbolag vi äger inget tobak, vi äger inget vapentillverkande. De här klassiska eh, områdena kan man ju säga, det, där vi brukar exkludera. Eh, och, men det gör i sin tur att jag försöker eftersträva balans någonstans i systemet. Och det blir mer geografiskt. Det vill säga att vi har en väldigt stor andel i den här globalfonden av kapitalet i USA. Eh, men det är motsvarar i stort sett den landallokeringen som är i MSCI. Så, så, så jobbar vi med vår riskhantering.
0: Om, om vi går till dig Jonas, mm. hur, hur förvaltar du hållbart?
2: Ja, vi, vi är ju ett litet hus och vi, precis som i makro och ekonometri så, så är vårt sätt att komma åt de här stora sakerna blir ju via data. Vi, vi tar in miljontals datapunkter närmare bestämt ungefär 20 miljoner som vi drar varje vecka här nu och vad vi gör är att vi har byggt upp då ett filter där vi tar en extremt nitisk tolkning och skälet till det det är för att komma åt den här avkastningen vi pratade om tidigare faktiskt plus att vi får då en en extremt hållbar produkt som då ligger i linje med med kommande lagstiftning alltihopa så vi har ju Ja, de här negativa screeningar som brukar ta upp som, som Jakob nämnde med gambling och vuxenunderhållning och kurserna och vapen och GMO, kärnkraft och, och, och alkohol och så vidare, tobak. Där kör vi ju hårdaste möjliga eh, screening och slår bort allting, inte bara på bolagsnivå utan vi går också igenom supply-leden, eh, de som gör marknadsföring, de som gör transport åt de här bolagen. Så vi börjar med korg av alla världens bolag. Här har då en hel del av världens bolag såklart fallit ur. Många redovisningsbolag faller ju för att de gör redovisning kanske till två, tre konton som ligger då i den här exponeringen så att det får många ringa på vattnet. Vi har komma kommit åt här lite grann det här life cycle-tänket som, som också växer sakta i, i marknaden. När vi har gjort det filtret så, så kör vi då kontroverserna då som bygger då på, på FN-arbete och mänskliga rättigheter och... och, och ILOs och Global Impact eller förlåt Global Compact och där har vi då också satt en extremt hög nivå då, så att vi har nolltolerans mot det jag tog upp tidigare med, med barnarbete och, och se till att maximera diskriminering och mångfald förlåt, mot diskriminering och mångfald så vi har nolltolerans på kontroverserna och här Får man nu en bild ganska snabbt av att, att ganska många av världens bolag eh, ramlar ur eh, så vi är då klara med det här då har vi kanske 25% procent av världens bolag kvar. Sen spetsar vi det här med att bryta ner FNs samtliga mål i 38 variabler som vi kvantifierar ner på produktkodsnivå. Så tar man då CO2 här, vilket är det som taxonomin börjar på, då är det mer såklart per alla produktkodsnivåer. Men det är ju en av 38 variabler vi är då redan förberedda för, för social och governance biten när det gäller predatory lending eller, eller styrelsesammansättning och så vidare. Och då har vi då Simsalabim 15% av världens bolag kvar. Eh, sen ligger på på ytterligare då 1,2 miljoner datapunkter per dag för att optimera en portfölj på det här. Sen eh, tar vi eh, förvaltningsbeslutet. Eh, och, och då har vi Det fina med hela den här harangen så har vi då en korg med bolag som vi vet att vi får då en en ganska bra avkastning över över MSCI World. Sen är vi helt oberoende sektorer eller vi följer inga sektorer eller geografiska inriktningar så att portföljen i år är ju fullmatad då av amerikanska bolag inom inom tech och och, biotech och annat som vi nämnde tidigare och it såklart. Eh, sen, så, sen så utvärderar vi det här hela tiden då, med viss trögördighet eh, för att kunna påverka också. Så, så det här är en ganska tung eh, eh, systematisk eh, modell upp. Eh, m- m- men det är också en konsekvens att vi är, de, vi, är, vi är ett litet hus. Vi måste jobba på det sättet eh, för att få det hanterbart helt enkelt också. Om man ska vara helt ärlig. Ja. <laughs> på hur du använde
0: ett, ett litet modeord här: eh, taxonomin. Eh. Som, som jag misstänker att en och annan inte hänger riktigt med. Kan du bara snabbt på ja, tre sekunder förklara begreppet?
2: Det är ju de här 770 sidor med lagstiftning som kommer dimpa ner här i, i, i vinter. Ska vi krubbas i december. men Jag förstod kommissionen rätt här nu senast. De kom med en Q&A här förra veckan. Eh, och sen så har vi, man är ett år på sig och egentligen vad, vad det går ut på är att man har då bestämt på produktkodsnivå eh, vad olika aktiviteter leder till för CO2-påverkan eh, och sen så måste du mappa upp det efter det där, eh, både som företag, eh, om man då har över ett visst antal anställda, 250 för Sverige då, eh, och som förvaltare för egentligen allt du gör hållbart eller icke hållbart. Eh, och, och det roliga är att, att det här får vi inte heller glömma bort att det här är redan gjort. Det finns massa eh, produkter och, och leverantörer och, och företag som är klara med det här. Eh, så, så att ibland brukar jag vända mig, om man ska gå lite provocerande mot Sverige, så, så ibland vi, vi gärna ser att vi är långt framme. Men vi får inte glömma bort det att, att eh, det finns stora hus som redan är klara med det här eh, och kan leverera den här typen av rapporter redan idag vi äter dem men, men vi är en extremt liten aktör men vi har tagit rygg på de stora kapitalägarna där ute i världen så att det, det händer mycket väldigt fort,
3: det kan man ju konstatera
0: Robert, du är då på analyssidan har jag också, även du tagit fram lite av en produkt berätta om den
3: Precis, vi har gått igenom alla våra accessbolag, alltså uppdragsanalysbolagen som vi har. Vi har pratat med dem, vi har pratat med ledning, personal och i vissa fall styrelser för att få reda på var, hur man ser på hållbarhet idag, vilka planer man har och kanske också försöka utröna om det finns någon... Eh, någon aktör eller några aktörer som väldigt tydligt bidrar till en eh, förbättrad hållbarhet eh, och vi har valt att i den här rapporten då helt och hållet eh, eh, bortse ifrån alla finansiella nyckeltal och, och bara fokusera på e på s och på G1. Eh, och, och som jag sa tidigare då i, i vissa fall så kanske det här kan framstå som, som forcerat men, men jag tycker att det är ett bra eh, första steg både för oss och, och för några av bolagen att, att ta och, och responsen eh, eh, tycker jag har blivit väldigt fin så att vi, vi får se hur läsarna ser på rapporten som eh, är släppt idag då Kul mm,
0: cool. Det här ska, den här podden ska inte uppfattas som, som köpråd på något sätt. Och vi råder ju alla att läsa på eh, som appen innan man väljer att göra investeringar och ta hänsyn till både det, det ena och det andra. Men skulle man vilja ha mer information, då kan man för, för framförallt Pensers produkter, Roberts analysprodukt och Jonas fond ringa 08 463 800 eller mejla till pensarpodden.penser.se om man vill ha in, 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 in lite mer information om Jakobs produkt, eh, Swedbank Ruby Transition, då kan man faktiskt eh, ringa till Swedbank direkt på Jakob. Vilket nummer? 08
1: 58 59 24 00.
0: Eller så kan man faktiskt göra som jag har gjort just nu. Jag har sökt upp en grupp på, eller Sverdbank på Facebook och chattar faktiskt lite grann med Swedbank. Medan vi pratar, så jag testade den kanalen också och den fungerar även den utmärkt om man skulle vilja ha en länk och lite mer info. Ni har också en ganska bra sida där man kan följa era fonder. Sen kan man faktiskt också gå till Morningstar och se lite jämförelsedata och innehav och vad det nu är för någonting om man vill göra en sån analys. Så att där kan man få lite fördjupningsmaterial. Eh, nog om det. Om vi, om, vi, om vi flyttar fram oss nu då och tittar lite grann på... Nu vet vi ungefär hur, hur utvecklingen har gått till. Vi vet ungefär hur ni jobbar. Hur har året varit så här långt för dig, Jacob?
1: Ja, det är, det är ganska som vanligt. Det vill säga eh, ständig kontakt med de bolag vi äger. Jag har väl haft ett eh, 25-tal eh, möten via telefon den här gången med bolag alltid från Japan- till eh, USA eh, och däremellan och eh, det är mer att vi, att jag underhåller de idéerna jag har och eh, kontrollerar de innehav jag har så att säga så att det är ganska, det är ett ganska tålmodigt jobb som fortsätter helt enkelt sen har vi haft en, en oändlig massa volatilitet och nya situationer här och det jag har letat efter framförallt är ju hur bolagen som vi äger i, i Transitionfonden, hur de har reagerat på det här och då är det framförallt socialt helt enkelt. Och det har varit jätteintressant att följa och det har varit otroligt intressant att prata med, med företagsledarna om hur de tänker och reagerar och det tydliga är nog att väldigt många som haft ett globalt som har en global verksamhet kunde ganska snabbt eh, hitta eh, signaler från Kina Och gjorde omställningar så att säga i verksamheten både i Europa och i USA utifrån de förutsättningarna som man fick på gällande information från Kina. Så att jag tycker jag har har fått ganska mycket bra svar ifrån bolagsledningarna hur de har agerat i en sån här när man släcker och låser ekonomier över hela hela världen så att säga.
0: Kan kan du ge oss en liten, liten flavor av ungefär hur de har svarat? Ungefär vilka åtgärder har de vidtagit?
1: Ja, ex- exempelvis väldigt tidigt ut, en, en, en av våra innehav, Ecolab, som är en, en, en global spelare på, de växte upp som ett eh, sanitetsbolag kan vi säga. Att, att för framförallt hotell och eh, snabbrestauranger, hur man eh, håller ytor och eh, bestick, eh, lakan etc. rena och det har de system och lösningar för. Och som sen har utvecklats till också att vara industri-vattenbolag det vill säga att bolag med framförallt produktion som kräver mycket vatten att de jobbar med att, att få det här mer lönsamt och minska vatten, vattenförbrukningen. I april så var så kallade vdn till ett möte och gick igenom på en timme hans tankar kring hur han ville agera i ett sånt här läge med sina anställda hur de jobbade med sin produktion, hur de eh, så att säga, tacklar ett sånt här problem. Och framför, och både från likviditetshållet, det vill säga eh, både balans och resultaträkningen och hur de hanterar sina anställda. Eh, det, jag tycker det var ett lysande exempel på att eh, hans uppfattning var att jag har ungefär 20 000 säljare där ute. Min uppgift är att försöka hålla alla vid liv så att säga. Dels det och jag vill ha kvar alla de här anställda för det här är bolaget. Och det tyckte jag, det skickade jättestarka signaler för mig i varje fall att man agerar och reagerar på rätt saker.
0: Skulle, skulle du vilja säga, skulle man kunna dra det så långt som att de globala företagen klarar en sån här kris lite bättre då än de lokala bolagen?
1: Ja, det jag är för ärrad för att svara ja eller nej på sånt där det brukar bli mer ett ja utan det, det hänger nog mer ihop eh, eh, som eh, eh, säkert Robert har kommit fram till under många härans år också att vem styr vad och hur är kulturen i ett bolag hur hur man format verksamheten helt enkelt så att jag skulle jag, jag vill hellre säga att att eh, har du en bra bolagsstyrning Bra tankar, vad dina tillgångar är i ett bolag. Då tror jag att man reagerar på ett bättre sätt än ett bolag som kanske är lite mer tjänst man har styrt.
0: Mm. Om vi ställer frågan då till dig Robert och bara passar den vidare. Hur har året varit för de bolagen som, som du följer? Nu vet vi en del om det men om du skulle få sammanfatta lite Ja, Ja, uh,
3: äh, men det är... Det... De, de, vi möts ju fortfarande av kommentarer om att vi, vi befinner oss i en unik situation och eh, vi får se lite grann vad hösten har att komma med och vad det här leder till långsiktigt. Jag tror att eh, det som jag har reagerat på främst så här långt det är eh, nog eh, flera av de svenska storbolagens, deras ledningars... Eh, Eh, väldiga, eh, väldigt stora frågetecken om, om framtiden och eh, i vissa fall har man ju framstått som, som nära på eh, skärrad över den utveckling som, som vi såg under slutet på mars, eh, början på april. så eh, och, och kvartalet då, det första kvartalet, det är där hade vi ju inte börjat se några finansiella effekter än så länge. Det kommer ju definitivt att synas i Q2-rapporterna och eh, sen får vi väl se då i, i höst. Men, men eh, jag märker ju fortfarande tycker jag när man pratar med bolagen att det, det är ju inte så att eh, vi, vi är tillbaka på ruta ett och det rullar på som vanligt. Utan det, den, de signaler som vi får det är ju att det här kommer att ta tid att... Eh, Uh, återupprätta produktion och, uh, och avsättning så att, och lönsamhet så, så ett, 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 um, det här är ju inte riktigt vad marknaderna Eh, avspeglar, men, men å andra sidan så finns det ju då eh, flera eh, intensiva hjälpprogram, finansiella hjälpprogram som, som supporterar marknaderna för tillfället. Vi får se vad, i höst helt enkelt hur, eh, hur de här två sidorna av samma mynt kommer att hanteras.
0: Vad säger du, Jonas?
2: Ja, vi har en ganska uttalad vi på, på, på Makrott i, i husvyn som vi ju kör i, i portföljerna. Så att vi, det har ju varit ett, ett för globala aktier år ett, ett bra år. Vi är upp på, på de allra flesta portföljerna och det är ju ganska koncentrerat både när det gäller hållbara och, och så att säga, mindre hållbara investeringsprodukter vi har. Så, så vi, vi har väl... Varit med och, och rida på det som just nu ser ut som ett, som ett ganska fint V i återupphämtningen som vi har, har i USA. Eh, och, och, ta, och det gör ju att vi har börjat skifta om i portföljerna mot eh, konsumentkategorier. Gamla klassiska stora eh, konsumentbolag. Och där märker man också inom hållbarhetsprofilerna eh, att, att de bolagen bara också komma igenom där. Inte riktigt tungt än. Men det gör att fältet ökar. Dels att bolagen anpassar sig efter kommande lagstiftning såklart. Men sen också att fler och fler sektorer är med i den här börsrallet till följd av då den makroupphämtningen som började i april. Och det är ju en case vi sitter kvar vid. Vi tycker att datan bekräftar det här mer och mer. Och jag stack ut taken här inom media förra veckan så att man får snart leta efter en makrodata som inte stöder den här uppgången. Så, så vi är väl tillförsiktigt positiva är eh, kanske inte så tillförsiktigt vi sticker ut kan kanske ganska mycket eh, men det har ju betalat sig hittills i år eh, så vi fortsätter köra den, den vyn som det ser ut nu.
0: Om man, om man skulle titta lite grann på, på Jacob i ditt fall, finns det, någon, finns det något bolag som, som du skulle vilja påstå är signifikant för portföljen som, som man säga, säger något om dig som, som investerare och som du
1: Håller du i lite extra? Nej, det är det, 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 det kokar ner till för mig skulle jag tro. Jag kan dra en liten anekdot. Jag var, en, jag var på en sån här fondutvärdering från, från en plattform. Och de ställde tusen frågor. Och i slutet så konstaterar de att, att jag var growth. <hör> och då tittade jag på dem lite grann och sa nej, det kan jag inte säga att det är. Nej, jag är kvalitet, sa jag då. Liksom så här. Nej, men enligt Morningstar och allting så är det growth. Och det är väl det, det skulle väl i sådana fall vara... Mitt kännetecken är väl att eftersom jag är långsiktig så letar jag mer efter stabila affärsmodeller. Och min förväntansbild på avkastningen, den, den, den kommer ifrån det operativa resultatet. Och man håller sina värderingar, så att säga. Så att jag, jag är nog... Skulle du gå igenom min portfölj så skulle jag nog så kommer du att hitta ganska många kvalitetsbolag- eh, eh, mätt som en, en god avkastning på, på kapitalet- en jämn avkastning på kapitalet- och eh, goda möjligheter till återinvestering.
0: Kan du ge något exempel på, på ett namn- som, som uppfyller de här kvaliteten?
1: Ja, definitivt. Mitt störst, min största position Microsoft. Ja. Som, som, eh, har, som jag tycker har liksom ömsat skinn över åren- Och blivit gått ifrån att vara ett ett produktbolag för konsumenter som drivs av cykler på PC-sidan till att bli en, en central mittfältare för bolag hur de utvecklar sitt arbete kring digitala tjänster och lösningar. Och har dessutom tagit ett, ett otroligt intressant initiativ gällande sin, sitt klimatavtryck. För, för några veckor sedan var man ute och sa att de ska ha ett negativt avtryck här i 2030. Så att de, de pushar det pushar helt enkelt. Eh, och det tycker jag är väldigt intressant.
0: Om vi flyttar frågan till dig Jonas, mm. vad skulle du säga på, på ungefär
2: motsvarande fråga? Ja, lite kul. Vi, vi delar positioner på Microsoft. Men jag misstänker att vi har kanske har lite mindre andel av, av Microsoft. Men, <laughs> men vi har med i bolaget också. Sen, sen tog jag faktiskt med mig Tre namn. Två, två börsarketer i år. Då. NVIDIA som gör processorer för, för deep learning och inom artificiell intelligens som, som inte bara har fantastiska bolagssultat utan också då är, är, är extremt fint ur ett hållbarhetsperspektiv. Och det är, och det har gått upp 54% igår, eh, eller igår, i, i år. Eh, sen har vi Biomed som är upp 46% som ju såklart som du förstår hjälper våra portföljer väldigt mycket. Eh, och och då, de gör ju då medicinsk utrustning egentligen bland annat. Eh, ett som inte har blivit någon storseller än, men det är batteridrivna hjärtan eh, som, som är ett sånt här tillväxtområde som är ganska intressant. Och sen lite mer på europeisk hemmamarkt så, så har vi också novonordisk med i portföljen. Men den har ju då bara gått 13, så det här sitter vi och funderar på när man ska börja vikta om mot Europa, när återhämtningen då helt tar fart här. Men det är ju den typen av bolag som jag tycker symboliserar både Microsoft som också Jakob tog upp, de är också de här lite mer biomedicinska men också IT-bolagen då. Det är ju det egentligen som portföljen till för tillfället är ganska koncentrerad mot. Vi har ju en och det ska vi kanske passa på att nämna för de som lyssnar. Vi, vi, vi har en ganska hög risk i termer av, av active share-portföljen. Vi har 95% för tillfället så att vi, vi är ju inte indexbundna överhuvudtaget. Så vi, vi, vi drar nog ifrån det ganska mycket i, i termer av innehav. Sen får man se om vi lyckas få resultat också. Men, men det ska man nog kanske ha, ha med sig att, att vi... Ganska oberoende av indexet på det sättet.
0: Det, det betyder egentligen att ni köper bolag som inte ingår i jämförelseindex kan man säga.
2: Ja, eller, eller helt andra vikter. Sammansättningen blir, blir helt orepresentativt för ett världsindex. Ja.
0: Robert, om man skulle fråga dig utifrån, utifrån den analysen ni gjorde. Finns det några bolag som sticker ut lite extra på hållbarhetsområdet där som du ser?
3: Ja, jag tycker framförallt ett bolag sticker verkligen ut. Det har vi pratat om flera gånger här i podden tidigare. Det är Optifreeze. Då har vi pratat kring, kring bolaget mer utifrån ett finansiellt perspektiv. Men, men det finns ju en tydlig tweak här i, i det här bolaget. De tillhandahåller ju en ekonomi som. som eller en teknologi som definitivt bidrar till ett mer hållbart samhälle genom att förlänga, de har ju tagit fram en process för att förlänga snittblommors och sticklingars hållbarhet och och, på det här sättet så kan man ju med den här processen så minskar man den här väldigt stora industrins påverkan eller miljöavtryck, det är ju en En marknad som är värd någonstans kring 400 miljarder kronor. Genom att förlänga hållbarheten på varorna så så möjliggör man ju dels en, en förändring i transportkedjan- från att eftersom hållbarheten är så pass eh, begränsad så får man ofta flyga eh, snittblommorna eller sticklingarna från Afrika till eh, Amsterdam eller från Sydamerika upp till Florida som är hub då för, för eh, blomsterhandel. Eh, så eh, genom att öka eh, eh, hållbarheten då, så kan man också gå över till andra transportmetoder- som är, är mindre miljöpåverkande. Eh, och, och det här tycker vi är, är jättespännande- då utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Sen så är ju själva processen och bolaget som sådant- väldigt intressant. Så det är väl framförallt Optifris jag skulle vilja lyfta fram. Jag tycker att East9 har en, en fin målagenda- eh, där... där ett mål är att ha 100% miljöcertifierade fastigheter 2030, idag är det 72%, så att de har ju en bra väg att vandra men en fin målsättning i alla fall.
0: Vi börjar ju närma oss slutet på podden lite grann nu då. Finns det något område ni som experter som vi borde belysa lite grann innan vi börjar avrunda? Vad säger du Jakob?
1: Nej, det gör jag väl inte. Jag försöker tänka efter medan jag pratar här. Men...
3: Vad, du träffar ju en del eh, retail-investerare eh, när du är ute i bankerna eh, och pratar om fonden. Hur upplever du att eh, privatpersoner ser på hållbarhet och investeringar?
1: Jag, jag tror att man... Ganska ofta så känns det som att det är en översättning ifrån klimattanken. Så att säga att man har någon oro eller någon tanke kring det. Och det vill man gärna översätta in in i att hållbarhet för väldigt många är klimat. Eller miljö och klimat. Och det är är en observation. Och jag tror att det i sin tur också tillsammans med den här taxonomin som vi nu, nu har förklarat. Så att sen när vi ska bygga upp framförallt Europa men andra delar av världen efter covid-19 här att att klimat är en väldigt stor satsning. Så att jag tror retail är är någonting på spåret på det sättet. Att det kommer vara väldigt centralt både gällande finansiering och investeringar.
3: Vad säger privatinvesterare till dig Jonas?
2: Jo men nej, absolut, det är ett jättestort intresse att för institutioner till att prata investerare. Vad, vad man är efterlyser nu upplever jag, det, det är ju transparens och härledning och, 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 och kvantifiering. När vi säger hållbart, men vad, vad menar vi? Kan vi bevisa det? Kan vi, kan vi föra något resonemang och, och faktiskt se det på... Ja, nu är på sätt att man kan ta på det men i alla fall mentalt kan ta på det eh, det tror jag är, är, är väldigt viktigt och där gör ju faktiskt taxonomin ett ganska bra framsteg som, som vi får fler och fler aktörer att, att, att börja sätta nuffre på det eh, och det tror jag är, är bra sen en trend som jag tror kommer komma eh, hit också det är det vi ser i grann i USA att, att företag stuvar om sig eh, du kanske har ett affärsområde som du helt plötsligt inser att det här stoppar med möjlighet att få in kapital vi lägger ut i ett enskilt bolag och så behåller vi det andra, mer då hållbara i ett annat bolag. Det finns ett väldigt bra exempel med Smith Wesson som gör handpuffror som är en sån här no-no som har styrkat upp bolaget. Och det är lite intressant, så det kan säkert vara en trend som kommer hit också att man börjar så att säga bena upp det här mer. Och det är egentligen bara bra ur den märkelsen att då ökar transparensen. Som investerare kan du välja ännu lättare och ännu mer effektivt vilken exponering du är beredd att ta i din portfölj. Så du har ett långt svar på frågan kanske men...
0: Jakob ja. En, en liten grej som vi tycker är lite roligt att göra med våra gäster det är att låta dem rekommendera en bok våra, våra lyssnare är ju investerare många gånger, en bok som gör dem till kanske lite bättre investerare eller människor har du ett boktips till oss?
1: Ja definitivt, det, det, det är en bok som jag ständigt återkommer till och den är Eh, vad ska jag säga, eh, vid första anblicken så kändes den lite pretentiös, men nu när jag har bläddrat i den och eh, så att säga, gått tillbaks till en mängd kapitel så är det faktiskt ett otroligt bra hjälpmedel och den heter Atomic Habits och är skriven av en, en eh, ganska ung kille som heter James Clear och eh, oh. hans tes är att eh, eh, vårat driv att förändra saker hos, hos oss själva han, han ger oss eh, bra hjälpmedel för att göra förändringar på saker man vill förändra
0: Stort tack Jakob för ditt deltagande och tack Jonas och Robert och ha en jättefin missommar allihopa tack, tack.
3: Tack. tack så mycket det det Tack så mycket.
4: Denna podcast är utgiven av Erik Bense Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster Vissa bolag som nämns kan därmed något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, Certified Advisor-uppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter vänligen se bankens hemsida www.pensel.se Värningen noterar att investeringar i finansiella instrument inklusive fonder är förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i finansie- finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ingen del av Pensapodden ska uppfattas som investeringsrekommendation. Informationen är heller inte att betrakta som investeringsrådgivning då den inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, ekonomisk situation eller kunskap. De uppfattningar som redogs för i podcasten åtspeglar det medverkarens uppfattning för tillfället och kan därmed ändras. Externa gäster i Pensepodden framför sina egna åsikter som kan avvika från bankens uppfattning. Banken frånsäger sig därmed allt ansvar för investeringsbeslut och för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på mottagarens användande av informationen i podcasten.